0: 心里哇哇哇，楼顺老师陪你聊聊心底事。大家好，我是楼顺。今天来到现场跟我一起录这一集 podcast 的有阿妮
1: 。大家好，我是阿妮
0: ，还有 K 子 ，Hi， 我是 K 子。好，今天要跟大家聊一聊最近，嗯、我看到的一则那个影剧新闻、哦，然后印象最深刻也。受到震撼的是那个周海媚在五十七岁离世的这一个新闻。嗯、但我我跟那个阿妮 K 子在聊的时候，我就很有感触。但他们两个就用一种茫然的眼神看着我，嗯、<笑>就开始对不太上去。然,然后我说我要做我做这个主题，然后他们要去搜集资料。突然我觉得忘了讲一个历史人物。<笑>但是就是呃，先听听他们讲一下好了。就是就算不熟悉也没关系。就是周海媚，你你对她的第一印象是什么？嗯，嗯
1: 因为她几年前拍那个《武媚娘
0: 》，对，有
1: 出现嘛，所以我那时候还很吃惊，因为在我的印象中，周海媚有年纪，然后又我我就一直觉得她是一个半隐退的艺人、嗯對。对，所以就是她出现的时候，我还很吃惊，还想说哇，看起来状况还挺好的，嗯、而且好像。是个演技派，就是原本对他没什么印象，因为很没看过他什么戏，因为我小时候是一个不太能看电视的状态。所以你小时候没看过他演的《倚天屠龙记》吗？没看，我,我看的《倚天屠龙记》已经是
0: 大陆版的了。对对对,对，对，就是、哦、其实是跟我差不多年纪的，就是说周海媚五十七岁嘛，哦、那我也五十差岁。<笑><笑>差不多啦，就我跟周海媚是同一个年代的人，嗯，所以其实他那个离开的时候，会让我有一种好像我某一段青春岁月的时光，他好像他好像有有一个点被被触动，以前没有意识到，但是有一个呃、嗯、同样时代的一个人物他离开的时候，就会让我重新再去感受，或者是去回忆那一个年代所发生的一些点点滴滴，嗯。嗯，所以这个是我为什么要以周海媚为这个开头，嗯，来想要跟大家分享一些我的看法。嗯嗯
1: ，嗯，你面问
0: 我，对我现在真的要问，<笑>我知道我头要回来问，那 K K， <笑>我以为他要
2: 继续讲下一趴<笑>，没有没有没有没有，你是在一直想发言，不是、啊？哦<笑>、oh, ，对，周海媚认识哦，就是其实我好像刚刚阿妮讲的那个武媚娘，我也没看，我那时候也。就可能很依稀有个印象，但我就是没有，我不太看录剧啊，然后所以我就也不知道他在干嘛。可是看到照片以后、就是，就觉得哦，对，那时候很多人讨论这样子，因为毕竟那部那部戏有很多一线的女明星去演戏，然后除此之外，为什么你是鱼龙兄那个表情？<笑><笑>你真的都。不认识他，<笑>对，我不认识他。然后我是是我一直听过什么《最美周芷若》啦，然后但我就是我看的《倚天屠龙记》的版本，好像是有贾静雯的的那个版本
0: 。哦，那就是大陆剧啊。哦，那是陆，那是大陆剧。对，因为以前
2: 我在电视上播啊。然后以前就是网络上还没有那么多好看的东西，<笑>所以那时候还<笑>还会看。对啊，所以我就是没看过。然后我后来也有回去这礼拜做功课的时候问一下我爸，然后我爸他就说他对他没有什么印象深刻的事情。然后我问他说为什么，他就说，嗯，我其实没有觉得她特别漂亮，她不是我喜欢的类型。他还是说。不是我欣赏的类型，<笑>我就想说<笑>、哦、，OK， 就没有什么好问的
0: 。对，其实就是呃，可以一直讲，<笑>就完全现在让我陷入到年龄差的，啊、对不對,对？<笑>年我们有年龄差的那个代沟的感觉，<笑>但没关系，就是呃，对我而言呢、啊，他就是。真的就是我大概二十几岁、三十几岁那个时候的那个记忆，还有小时候啦。小时候我们就是因为港星啊，什么四大天王啊、嗯、梁朝伟啊、嗯嗯，然后他们就是天哪，就是我们第一次看到一个，就是我们那个时候就是那种明星明星的那个感觉。嗯嗯然后在那个年代，就是也是台湾正好是经济起飞的那个年代，八、嗯、零年代，八零年代就正好他们二十几岁的时候、嗯，所以那一些港剧啊，其实满足了我们其实对这一种讯息的那种匮乏感。就以台湾跟香港来讲，香港它已经比我们进步很多。嗯嗯繁华很多，所以那个时候港星他们进来就哇，就是我们内心有一个美好，就是怎么有这么这么美好的人？嗯、然后这个呃，就是他完全补足了我们内心对那种时尚
2: ，然后
0: 某一种呃明星的那种投射的一种满足、嗯嗯嗯。那当然他们就会分几类，有不同的。类型，那周海媚她基本上是很典型的某一种类型，嗯、那种类型就是清纯玉女、嗯，然后非常的天真，嗯、然后这一类型的呃女孩子啊、哦，其实我们生活中现在应该也有很多、嗯、这一类型的女孩子，她就是她一出来，她就是讨人喜欢，就她不用做什么，很得人缘的，对。然后其实你她心里面不一定单纯。嗯、<笑>但我讲不是周芷若哈、嗯，现在就罗老师已经开讲了、嗯，就是说他不一定内心单纯、嗯，但他的外在造型跟特质，就会让你觉得他无害、嗯，然后你就是会很想要去保护他,、嗯保護他嗯，那其实周海媚跟港星啊，周慧敏啊、嗯，或是台湾的明星苏慧伦啊、嗯，他们就是天生出来就会让男生觉得。他们很单纯，会有一种想要保护他们的一种感觉。嗯，所以这一类型人的特质，他就是这样。嗯，那包括就是像呃林志玲，好，嗯、现在大家就会熟悉。如果我讲林志玲，大家就会认识。嗯，那他就是那个里面非常清纯，但又长得非常漂亮。嗯嗯，她就是出来，你一定不会讨厌他的那一种外形的特质，嗯、他那一种不会讨人厌的。嗯、你不一定会喜欢他，因为每个人喜欢的特质不一样。嗯、像 K 子的父亲可能喜欢比较性感型的，对不对？他说但是淑珍怎么样？<笑>但是他一定但他,<笑>对对对对<笑>但他一定不会讨厌林志玲，就是说，嗯、所以我们就是跟大家提，就是说我，我们我们我们要很了解我们对别人，我们第一时间内在的那种感受跟那种感觉，哦、呃嗯呃，但他也是心理学上面讲的刻板印象，嗯。嗯，所以这边就带到了这个刻板印象，就是我刚刚讲的、嗯，它外形是这个特质，它很讨人缘，但是不代表它内心单纯。对，它可能会有心机啊，或者是它也是很聪明干练。那这个时候很有趣的，就是你会遵从你的刻板印象跟他相处，还是你会有意识的觉察到说，这只是我内在的某一种预先的设定？嗯。嗯如果我们就是带着我们的刻板印象跟对方相处的话，我们接下来就要受伤了。嗯，因为它不一定是这样
1: 对。对
0: 。嗯，那所以我们要知道，有问题的不是对方，有问题的是我们自己。
1: 嗯
0: ，是我们其实有很强烈的各种的刻板印象。嗯啊、嗯，所以自我觉察就是觉察这个。嗯。嗯，所以我其实因为我要讲这个主题，嗯，我就更花一点心思再去。呃，研究一下周海媚，我就会看一些大陆有那个节目在访问她、嗯，我觉得好有趣哦、喔嗯。就是周海媚其实是真的不知道她的内心世界是什么、欸，哎，嗯就她内在到底是一个什么样特质的女孩，从各种节目还有新闻报道里面，我是没有办法直接对焦到的。可
1: 是会不会因为我们现在看到的节目都已经是她比较以前，只是比较。有年纪的时候录的、哦，就是很少看到他年轻的时候的采
2: 访吧，或者是以前的采访也没有放到网络上了。
1: 对啊，就是比较早期的看不到、嗯，我们看到的都是他看起来已经有点智慧了。嗯、<笑>其实没有哎、欸，其实有感情生活啦、嗯，然后说一些比较坦然自在的话那一
0: 种。果然还是有年纪差、哦。我要讲一下我的观察。嗯我就看一个大陆的一个采访节目，专访他，我就一直感觉到那个大陆的那个主持人，女性的主持人对他都隐藏着，你们可能观察不到，嗯嗯因为我老师年纪到一个程度，<笑>我就可以感觉到他里面是一种对他的不，对周海媚的不满，跟有一种。微微的攻击，绝对不会是说什么好像嫉妒她什么，嗯嗯，长得好不好看，嗯嗯、不是这件事、嗯。所以我觉得好有趣哦。他们为什么要攻击她、啊？对，这里面就会变成说，可能周海媚不在荧幕上，嗯，螢幕下她可能有一些特质，或是录制节目有一些过程，其实让这个主持人有不满，因为这个主持人他去呃采访其他明星，这个节目我也有在看，嗯嗯嗯。嗯所以这个可能啦，就是就是我说的观察力，但也不代表我说的就一定是正确或是错的、嗯嗯。那我心里面有一个这一点小小的观察
1: ，哦，就他刺激到那个主持人
0: ，对，所以可见周，所以我就要说周海媚她私底下她的个性，我们其实我刚说我没有办法对焦，嗯、是因为来自于此嗯嗯，嗯，而且那个节目很有趣，但我把这个情节讲出来，大家就知道了，大家也可以去看那个节目、嗯，然后。就是看我说的，对照一下我的观察，嗯、对不对？最后有跟他戴一个手环、嗯，然后就有给他一个快问快答、嗯，然后就看，就好像我们以前有个老实树的那个节目，哦哦、就是、说最后看他讲的这些话是老实还是不老实，哦、对。然后最后他就说是亮三个灯，哦、其实那个灯是五个灯，五个灯就是呃，就完全不老实。哦、然后如果。都没有亮灯，就是呃， uh, 还是怎么样？是有灯没灯、oh, ，但是对，但他就是亮三个灯，<笑>他就说还算老实， uh, 算你过关，哦哦哦哦。但这样子对一个主持人在采访节目，我觉得很 oh,
1: oh, oh. 很
0: 这个话就是有很多的意味在、哦，对
1: 他已经带着一个类评价了，对。嗯
0: 然后再加上这个周海媚，其实她之前的各种私生活哈，其实新闻不多。嗯嗯嗯,嗯新闻不多。那这个新闻不多，我自己的推理或是推论啊，哈，通常是好的新闻就会一直报道嘛
1: 。嗯,嗯。然后有一
0: 些不好的新闻，可能在我们以前那个年代，它都是会被会被。就是因为这样对一个明星的形象不好。哦、但我在这边倒不是说周海媚不好、哦，完全不是这个意思，嗯、是说就是说呃，她内在的一个状态我们是完全不了解的。嗯，然后呼应到我们刚刚讲的，我们对她的喜爱，或者是我们觉得她应该很单纯、嗯，或者她真的就是一个玉女的形象，那些都是我们集体潜意识里面刻板印象的一种投射。嗯。然后到这个明星身上的时候，其实他是非常痛苦的，嗯、他一样有一个内在分裂的痛苦感。嗯，譬如说，他本来就是一个我行我素，嗯，或者是他是脾气很坏，因为他的外,外表跟外形是这一种单纯的形象，嗯，所以他必须要满足别人的这一种投射，然后去可能他的工作是这样，然后他的生活是这样。早期私生活最最被揭露的一段，就是他曾经跟吕良伟有一个很短暂的婚姻。嗯
1: ，嗯然后后来吕
0: 良伟在出书的时候说他什么、嗯、呃，其实当人家媳妇啊，什么睡到十二点啊，被吕良伟的父亲就是责骂。哦、其实这里面就凸显，好像周海媚就不是一个好媳妇。对，其实我看这个新闻，我真的很有感触诶、欸哦，然后我觉得很莫名其妙，就是说。他睡到12点，到底犯了什么错？对，嗯，啊，嗯，就是这件事情也不能单就他睡到12点来看。嗯，我我我就是会觉得说，就等猎物吧。对
2: ，其实我这个好像也不一定跟孕女的形象有关系，就变成就是社会对于比如说媳妇应该要有的形象是怎样，然后又再加上她可能外表是如何，大家就觉得哦，你好像没有做到你应该要做的事情。
0: 对，所以我我就是看这个新闻，就在想说他，所以后来他就选择这个呃单身，嗯，然后他也有一个交往很久的对象，对但最后他还是分手，选择单身。嗯,嗯,嗯,嗯就是说，我觉得周海媚会让我心里面很想提他，就是说，当这些女神背后他们内心的那种痛苦
2: ，她不，她完全不
0: 能做自己。对、嗯、对。他必须要活在一个别人期许之下的那一种形象，嗯嗯,嗯，因为我我就
1: 是看他的节目、嗯，然后其实我最大的一个感觉是，嗯、他非常的重复在强调，我现在的生活过得很自在，嗯，什么他不需要束缚、嗯，他想干嘛就干嘛，就是他给我最强大的，就是最强的印象就是这个，對,对对，那我就一直在想说。他
0: 是遇到什么事情，他得要一直强调这件事。没错，没错，<笑>就是想跟大家分享，<笑>我们常常都是反着来的。嗯、你们如果看到别人去跟人家说“我一个人过得多好啊”，为什么单身也很快乐啊對對對對，什么我一定要自己爱自己，难道我一定要什么结婚吗？對對對那你心里面可以自己小小的写一个注解，这个人他其实很想要结婚。<笑><笑>
1: 有这种感觉，然后刚才老师说的那一场采访，其实我也看了，然后我那时候还分享给他，然后我就说大陆节目怎么那么别扭啊、嗯？就是他中间会有一直就是要 Q Q、哦就是、观众鼓掌，好像仿佛他讲了什么了不得的事情、哦，就是他们有个很强的奇怪的价值观，在某个点上就要赞扬他说的好之类的，就是那种。然后我有看到，就是他那个。被电的那个东西
2: ，所以他那个情节是就是是主持人被电，
1: 不是不是是周海媚被电啊，他就是手上握那个说谎机，
0: 有没有？嗯、测谎机对、测谎器、
2: 测谎机，然后那他说还算老实，是,是说他自己还算老实
0: 。他说：“周海媚回答的、哦、人说,他說，他还算老实，他、哦、还算老
1: 实这样、
0: 哦。但我就在想，天哪、啊，怎么会？就是感觉有一点酸的对，酸他，酸他，酸他。其实酸，我如果广泛的定义，也是某一种攻击嘛,、嗯啊啊啊啊、嘛，对啊，批评嘛，对啊。所以那时候我蛮讶异的、啊，就是说，呃、嗯嗯，因为我有看过主持人。”对其他的明星、oh, 的港星，对对对
1: ，我還以为那就是他
0: 的风格。但那个时候我就会觉得周海媚她一直用就是用一个要在众人面前出现的她那个人格设定来跟我们对应，所以我就说我看不到他内心真正那个属于他非常真实的那个样貌，然后我心里会难受，因为我就会。同理，就会说，假如我们一直活在一个是别人想要看到的样子啊，我现在讲都有点心酸、嗯嗯。我们如果是用一种要按照别人期待的方式活，那真的是太痛苦了。嗯，那个痛苦好难理解。嗯，嗯对。然后他又拥有那么好的条件、嗯，就是说他的外形啊、造型啊，然后出生好像就是一个。备受宠爱的一个出身，就拥有一个非常非常好条件的女孩子，随意在周随意付周，嗯，就是一开始的时候拥有很好的条件，然后她一定会很容易、很轻易的获得很多资源，嗯，但这一些资源，因为你拿到了这一些资源，你就必须付出相对应的代价，然后你又因为这个代价，你得不能活出你真实的自己。所以我内心的感慨是这些很折叠之处，嗯嗯嗯，然后我会觉得他非常年轻就就离开，最后他就是跟他家很多宠物跟狗，嗯，就是说能够跟他建立起关系，就是说他觉得最舒服、最自在，其实是宠物
2: ，嗯，因为宠
0: 物没有所谓的什么刻板印象或者是期待，就是你是什么样的主人，他都爱你。对，所以也是在这边有跟大家讲啊，就是说，如果你最后你走到你就是你觉得只有你跟宠物在一起，你是最开心的，然后你只要跟人相处，嗯、你就会有压力，就有负重、嗯。其实不是人的问题，是你必须要勇敢的把你自己活出来。嗯，然后这个勇敢是说你自己活出来的时候，你会接受挑战，你会接受批评。然后你要重新认识你自己，还有以前你很容易拿到的资源，你可能不能再用那些资源，嗯、你要换一种新的方式。嗯，那通常改变就是会痛苦的啦。嗯，所以就是你们两个就知道我为什么要提周海媚
2: 、嗯。不<笑>过我突然想到一件事情，就是我在找资料的时候，就是有看到，就是说，因为他就是不是说什么有可能要四亿多的遗产嘛？嗯。对，然后但他有另外三个手足，然后三个手足都说他们没有要他的遗产
0: ，因为就我得到的资料，他本来就是家境就不错
2: 。对啊，好像就是说是那个满洲上百旗的后代嘛，对对,、嗯、对,对,对,对。然后我那
0: 时候看到新闻，就
2: 想说，哦，这也是蛮蛮特别的
0: 。对，所以他们家里面可能就。就是贵族嘛，嗯，都还没有离开，好像是某一种贵族的一种世代，嗯，或某一种贵族的几期潜意识，在我们现代来讲，那个心里面它已经就是最终篇了，结束了
1: ，哦结束
0: 了哦。然后那样的一个贵族，我们就之前它就有那个格格的特质，贵族的特质嘛，嗯，那这个特质。在我们那个年代，是我们心向往之；就在我的年代是，是心向往之，觉得好想变成明星哦，好想变成贵族哦。嗯。可是他到了现，他其实亲密关系上也有困难，他在人际关系上面也有困难，嗯、所以就是他到现代，像这样子的一种特质，他其实已经是 ending 结束了
1: 。我那时候是在看，就是那个刘雪华，嗯，也是。后来黄菊也是独居吧，对。然后我看他，就是我之所以会看到他的新闻，是那个时候好像有个节目去找他，就是要做让好像某个年轻艺人跟他一起合住、嗯、那一种节目，嗯、等于也是在看两个时境秀世代差异、嗯，然后如何相处的事情。然后我才知道，哦，原来他现在独居，然后也没结婚
0: 。对，就是。嗯就是这些呃，女神刘雪华也是女神，她是那是琼瑶时代那个电视剧对主角對,对，也是这个玉也是玉女掌门人对，就是他们其实是活在那一个呃玉女的形象里面，然后她在事业上会非常非常有成就，但是回到落实到现实生活的时候，那个那个内心分裂感如何整合？然后怎么样回归平淡、嗯？其实是一个非常修炼的过程。嗯,嗯然后非常困难。所以其实反过来讲，大家真的不要再把自己内心的那些痛苦感再投射在这些明星人物身上。哦、就是说他必须要怎么样？嗯，比如说、嗯、他不能离婚。假设好了、哦，他不能离婚。那其实是你内心你觉得他不能离婚，嗯、因为他一离婚，你内心你那个。被美好的投射了就破坏
1: ，就很多人不像，对啊，不能不能谈恋爱、啊，对啊，不能谈恋爱。像
0: 我之前写过文章李文叩叩，李
1: 玟 Coco， 对对
0: 对，那真的是让我觉得实在是，嗯，当然表表象是说他的先生外遇，然后他身体饱受疾病之苦，但是我觉得潜意识跟内心就是一样，就是他活得太紧绷了，嗯，他一定得活在那个人格设定里面。所以其实人生有好多路可以走啊。嗯、这个先生不好，如果就我们一般来讲，以他的条件，他还有很多出路。嗯，但是他那个对自我要求到某一个极致的时候，是真的，他内心觉得没有出路
1: 。我觉得好像尤其是那个世代的明星比较，因为像现在的艺人比较会有要做心理智商之类的<笑>这种意识，可是那个年代可能没有，所以。搞不定，他们其实根本就没有发现自己是在投射别人的期待，只是觉得哦，我怎么我怎么会这样
0: ？对啊，但是我要提啦，阿妮讲了心理智商啊，因为我自己是学心理智商，我今天可以自己的节目可以提一提。嗯、如果只有靠心理智商，其实改变的幅度跟范围是很很少的。嗯，其实他一定要透过你整个。生活形态的改变，嗯，你关系模式的改变，你对这个世界看法的改变，然后你要重新认识你自己，然后可能要加上饮食跟运动，嗯，它是全方位身心的一个改变，嗯，我觉得才有可能真正改变你的人生剧本，嗯，所以我这边也是要提，就是如果来找我做智商的话，我就是完全陪伴大家去工作。重新改写你的人生的剧本，而不是好像只有做心理智商。嗯、好创伤的，就是不是只有做心理智商而已了。嗯,嗯就是我我大致上这样讲讲一下，嗯、也许以后的节目大家越来越了解我，嗯、我们有机会可以展开更多。嗯嗯,嗯
2: 所以那还有吗？我想到另一个、欸，哎，好像之前不是。一直被说他有那个红斑性狼疮、嗯，可是他其实都没有要承认。然后最后他不是过世的时候，嗯、我我不知道他有没有来，但我的意思说、嗯，他过世的时候不是有流出医院的病例，说他好像其实就是类似的疾病，然后他就是常年在这个状态里面。嗯，对、嗯、对对对，这好像就也回到刚刚老师说的。
0: 他、就是、那个心理的精神压力對對對，只要是免疫系统出问题，通常都是跟精神压力有关、嗯。因为这个免免疫系统，它其实就是我们去因应跟承受那个心理压力。如果我心理空间不够大，或者是我不够智慧，把很多压力的事件看懂、嗯，我就会在身体用疾病的方式来做平衡。嗯，来做一种反应。对，所以所以 K 子讲的很好，就是。我也会很想讲那个周海媚的那个事情，就是说、嗯、我推论，我猜想，她就是内在分裂的状态，就是就是非常非常大，嗯，所以她只能够短暂的时间，尤其到她年纪中年之后，她一年就可能一两年、两三年才一部作品，嗯、对，就她那个能量能够负荷的，就只能够，嗯，她不可能每一年都有作品出现
2: ，但是她看起来好像。看报道是说他好像对工作可以接受的强度也是非常的猛，对，就是、比如说他可以睡片场啊，
0: 然后几天不睡觉啊，那是
1: 就是、他年轻的时候、啊，那是他年轻的,的时候。其
0: 实他年轻时候，我有我有去看，他也是一年大概一部作品，嗯，所以他应该是说他心里面承受那种工作压力、嗯，或是这种压力的强度，他其实没有很强，嗯嗯。那我我刚才就要提啊，可是你们像看那个刘德华，嗯，他是年年都有。作品，嗯，他一直处在一个高度工作的状态、嗯。那刘德华他就是每天运动啊，嗯，每天做非常高强度的运动、嗯，然后他吃素，他饮食非常的精简。
1: 对，还有一
0: 个就是国外的 Tom Cruise， 嗯，他六十几岁还保持在那个状态，就是自律。对对对对对，嗯、所以我我意思是说，我们人想要改变哈，就是你整个身心，嗯。你其实都要做很大很大的一种呃规范跟改变、嗯。那我们生病就像刚刚那个 K 子所说的，其实不是身体生病了，嗯、往往都是心理生病。嗯嗯
2: 。不过我想到一件事情啊，就是虽然说我们现在在讲生病这件事情，但。因为我自己也也有经历过，就是情绪非常低潮的时候、嗯，所以我后来好像，嗯，不能说好像就觉得生病怎么样，但我反而会觉得这个时代其实是很容易感受到社会的压力，各各种生存上面的，我就觉得那好像可能有，也许是不是有点像是一个过敏啊？就其实很容易。我们人很容易进入到，对对，应该不是应该说人很容易人很容易进入到那个状态里面，然后然后有些人可能会觉得这好像是一件很见不得人的事情，或者会觉得因为是病人所以如何？可是那其实都只是我们就是像刚刚前面老师说，就比如说我们无法负荷外面对我们的期待，我们只要去尽、嗯、可能的去面对，或者是去想办法消化它，它也许就不会那么。恐怖，因为如果有些人可能会觉得生病好像是一件很可怕的事情，尤其是心理疾病。对，
0: 突然我,我对啊，就是其实治病最好的方式就是让病根显现，因为你,你知道你生什么病，你才有办法治愈它嘛。但我觉得心理疾病有一个很基本的，就是你你让你心里的这些阴影或是黑暗面。他如果能够见光，你愿意把它揭露出来？光进去之后就没有黑暗了嘛？所以现代人要面对压力是要反着来的。怎么样反着来？就是你越害怕被人家知道的事情，其实要用一种你觉得安全的方式，而且是信任的方式，一定要让这个秘密被揭露。嗯，因为秘密。你身上的秘密越多，你就想嘛，你身上那个黑影、黑洞越多，你觉得这个人能够健康到哪里去？嗯嗯
1: ，那个
0: 苍巴它就是它就是要被治疗。嗯嗯，鼓励大家要在一个你信任而且且安全的环境里面，然后做自我揭露。你一揭露出来之后，你会发现很多人都跟你有同样的那个痛苦，嗯，或者是别人跟你的痛苦是不一样的。你透过理解很多不同的痛苦，你会回过头来看你自己痛苦的时候，你会有新的洞见，你会有新的看法。嗯、不要自己躲在家里面，只跟宠物对话哦<笑><笑>。我觉得光
1: 是自我揭露就是需要很大的勇气。
0: 没错，没错，没错。但这是新时代啊，我们要与时俱进。那我们今天就跟大家分享到这边。我们下次见，拜拜，拜拜。